Aqui é a Mariane Morissawa para Fred Film Radio, direto do Festival de Berlim. Eu estou com a diretora Ana Muilaerte do filme Que Horas Ela Volta. Nos seus outros filmes você fala bastante de classe média, até numa época em que não, era, que não estava tão em voga, digamos uhum. assim. É, mas nesse filme você fala bastante do, dos conflitos também em torno ali, né? Numa família de, de classe média. Então como que foi que, que essa a gênese mesmo do projeto, essa ideia de, de fazer um filme sobre isso, nesse momento do Brasil, né? Isso tudo é muito louco, porque esse filme começou quando meu filho nasceu, a gente tem 20 anos, eu queria falar da relação mãe-empregada-babá e da relação patroa-empregada. E aí, no, no primeiro roteiro, ele, ele era meio realismo fantástico, essa empregada, ela era mãe de santo na favela, tinha uma coisa de um... Uma tentativa de valorização da, da, da pessoa da cultura popular, mas ele era um filme, como ele tinha essa coisa meio fantástica, ele era um filme difícil de dirigir. Então quando o roteiro ficou pronto, eu fiquei mais de um ano trabalhando nisso, eu desisti, falei, eu não tenho condição de dirigir, então vou deixar para depois. E aí veio o Durval, que já era um filme bem menor em relação a esse, inclusive de pretensão. Aí depois do Duval voltei para esse. No começo chamava Porta da Cozinha, depois virou Entre Ela e Eu. E aí já era uma história mais realista, mas tinha uma coisa que eles iam para a família e a babá iam para um resort na Bahia. E lá a empregada descobria que estava a 15 minutos da, da filha. E aí ela entrava num conflito. Mas esse roteiro, de ca... ele não ganhou um edital, enfim, e o é Proibido Fumar estava escrevendo junto, acabou dando mais certo, foi em segundo. Aí depois é Proibido Fumar, eu ganhei o pack do Ancine, e aí sim, falei, agora eu vou fazer esse e tal. Aí, mas aí também, o é Proibido Fumar acabou em 2008, que ainda teve sete anos, ainda amadurecendo e tal. Então, acho que essa relação de empregado e babá, e criança e filha da babá, é, sempre foi algo que eu achei muito paradoxal, muito louco, muito forte, mas também tive dificuldade de achar a história certa para falar disso. Por isso que demorou tanto. Como, como você estava dizendo, nasceu um pouco da, 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 ali quando você foi mãe sim, sim. e tudo, né? Então, quer dizer, essa, porque essa realidade é uma realidade muito comum né, do brasileiro de, de ter uma pessoa em casa a, é. trabalhando o tempo todo então foi uma coisa que você viveu também? Que... Não, então justamente quando eu nasceu o esperado para mim era isso mas inclusive que eu trabalhava porque eu, tinha, eu fiquei grávida eu saí da TV Cultura quando terminou o castelo foi tipo, em dezembro eu estava gravidona em 94, meu filho nasceu em janeiro de 95 e eu lembro que eu, aí me chamaram lá para outro projeto lá e falei, não, eu vou parar de trabalhar, vou sair. E eu lembro que a chefe falou, não, você vai aumentar em três meses em casa. Eu falei, olha, eu não sei, mas o que eu quiser eu vou ficar, porque eu não vou ter filho toda hora e eu quero acompanhar isso é muito... Eu senti aquilo como um momento muito precioso para mim, entendeu? Então eu não quis ter babá. Nesse primeiro ano não tinha, eu nunca tive babá. Depois eu comecei a ter empregada e comecei a... A trabalhar, de voltei a trabalhar depois que tinha um ano, aí fui para a SBT. Então na minha casa nunca houve essa figura da babá, mas sim da empregada, da pessoa que auxilia, ajuda e tal. Mas eu nunca... Eu era muito ciumenta para ter babá. E eu queria fazer o mesmo. E eu tive essa sensação, quanto mais eu der para essa criança, mais eu vou ter raiz na terra. Assim. Tinha uma coisa espiritual envolvida. Assim. E que a figura da babá 
era algo que me pediria, entendeu? E também eu estaria, enfim, reproduzindo uma coisa que eu não acho certa. Eu cheguei a ter uma empregada que tinha um filho na Bahia, na mesma idade do meu. E aí eu falei, olha, eu não aceito, ou você traz o filho ou não vai dar. Aí ela não trouxe. Então você vai embora, foi. E aí ela depois me mandou um recado, um tempo depois, diga ela que eu trouxe. Eu nunca achei certo essa, esse desarranjo de cadeira, sabe? Então eu acho que isso é uma questão muito importante, que, que é problemática para mãe que não cuida do filho, para a empregada que está longe da criança, para a criança que está longe da mãe, da criança que está longe... Acaba todo mundo perdendo, entendeu? Eu acho interessante a dinâmica porque a filha, né, que, que volta, né, enfim, a filha que vem, né, na verdade, ela, ela tem uma outra cabeça, né, ela é uma cabeça é, completamente diferente da mãe. Ela não tem esse código de regra. Exato, é. E, então, assim, como que foi que você desenvolveu esse, esse aspecto? É, então, esse foi o mais difícil de desenvolver, que foi chegar nessa Jéssica, nessa forma atual, né. Eu cheguei há, tipo, seis meses antes de filmar, em debates internos e também em participação de laboratório. Porque de início a Jéssica era o um clichê, ela era uma coitadinha que vinha ser cabeleireira que se ferrava e virava babá. Aí conversas, um, teve um, é, um laboratório, o César, que eu tive um consultor americano, chamado Jeremy Pixel. Uhum. E ele falou, ah, eu quero te falar um negócio, você, dá pra ver, você é uma pessoa da classe alta preocupada com questões sociais, que legal. Mas se você fosse filha de empregado, você já um final com mais esperança para a sua personagem. E a outra americana falou, Pô, o grande problema da sua personagem é que ela não foi mãe da filha dela. Aí termina, a outra vira babá e quer dizer, o que, que a mãe fez? Nada. Eu também não queria fazer um final feliz de novela. Nesse meio tempo teve as empreguetes. Hum. Mas para eu chegar nessa visão de que a Jéssica viria não para ser cabeleireira, mas sim para estudar a FAO, uhum. isso aí foi assim, concentração, foi uma luta por, essa, por querer sair do clichê. E, enfim, eu saí do clichê, eu vi que eu tinha saído, e aí eu não entendi que aquele era o filme, e aí a gente marcou data, enfim. Aí fiquei muito segura do que... E também a câmera, né? Porque a câmera, ela tá na cozinha, né? Até a filha chegar, a câmera tá sempre na cozinha. Você vê os patrões... Através da parede, né? Isso também foi... Quer dizer, quase que eu tenho a sensação... Tendo eu nascido do lado da sala... Eu demorei nesse projeto... Uns oito anos... Para eu tirar tanto a narrativa... Quanto a câmera da sala para a cozinha... E vir com a câmera da cozinha para a sala. E assim, isso quer dizer... Ao mesmo tempo o país mudou, né? Então eu tinha uma luta de ideias... Mas de fato a realidade estava mudando. Eu acho que o PT trouxe autoestima essa personagem ela hoje é possível eu fiquei pensando só porque eu, enfim tem muitos filmes dirigidos é, por cineastas aqui né mulheres enfim e, e aí eu fiquei pensando você acha que tem diferença assim olha eu não sei eu acho que existem filmes femininos e filmes masculinos independente do diretor é, por exemplo, acho o Allen feminino, acho o Wes Anderson feminino, acho a Catherine Bigelow masculina. Então, eu acho que depende da pessoa, depende do projeto também. Eu não penso quando eu vou ver um filme se é de homem ou de mulher. Mas, a, a, eu me, talvez me encante mais os filmes femininos, mesmo que os diretores homens, entendeu? Então, 
Eu não sei se é Artifiras. Queria que você falasse um pouco de como você pensou né, na, na Regina uhum. é, e na, e na uhum. Camila, isso, para os papéis principais. Não, a Regina eu sempre pensei, porque eu acho que tinha que ser ela, eu sou fã dela, como atriz, entendeu? E, e, e ela também sempre quis fazer, então são anos aí conversando, e além do mais ela é super inteligente, ela dá ideias. Ela que me insistiu para ler Joaquim Nabuco, por exemplo. E a Camila foi a minha produtora de cast, que é a Patrícia que trouxe, tinha visto ela no teatro, me trouxe. Eu, a princípio, resisti, porque não achava ela era uma figura muito nordestina. Mas aí me convenceram que isso era clichê também. Uhum. E aí, enfim, ver essa menina que foi uma bênção né, para o filme, porque desconhecida, ela não era também, se ela tivesse um sotaque da moca não ia dar, uhum. ela, ela, a mãe dela ela é de Brasília, que é um sotaque neutro, a mãe é nordestina então enfim, deu certo, mas eu não conhecia ela antes, uhum. foi, ela surgiu no filme. Muito se fala da questão da televisão da influência da televisão uhum. no cinema brasileiro, e Sim. claro você tem uma experiência grande em televisão é, então queria saber a sua perspectiva em relação a isso eu trabalhei várias séries, né Televisão, acho que você trabalha mais com repetição. A linguagem é, que se diz ser o brasileiro influenciado pela televisão, eu acho que é muito na decupagem, que é o plano geral, plano contra plano. Eu não trabalho isso. Então, a linguagem do meu filme é bem cinema. Inclusive, a minha fotógrafa, a Bárbara, que é uruguaia, fez o uísque. E ela nem permite o movimento de câmera. O nosso filme é bem radical, ele é bem cinema raiz, assim, né? E quanto à narrativa, também eu não acho que seja televisivo, porque ele é muito mais trabalhado do que o televisivo, ele é muito mais bordado, são 18 anos de trabalho. Eu, eu gosto muito de televisão, eu gosto muito de cinema, mas acho que a televisão você trabalha mais repetição, uhum. formato. E cinema é uma coisa que você está fazendo mais para aquilo ter uma vida, uma importância maior. Uhum. Muito, mais, muito mais dedicação. Do Festival de Berlim, sou a Mariane Morissal para Fred Film Radio, The Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.